0: ¿Qué tal seguidores de Raba? Continuamos en esta temporada de Avatar. Esto es The Lucky Cookie, donde nunca te dejas de sorprender al analizar nuestros mundos mágicos favoritos. Siéntate que comenzamos. Bueno, como escucharon en el episodio anterior, así es. En este platicaremos un poco sobre la secuela de La leyenda de Anne, que es La leyenda de Corra. Les voy a confesar algo. La primera vez que yo vi a Tla, estaba bebé. Fue de mi niñez. Y cuando la encontré en Netflix, pues obviamente la agarré más cariño por los recuerdos y la familiaridad. Aparte de que ni se diga que es una serie increíble. Y que creo que la disfruté mucho más ahora que de niña. Entonces descubrí que había una secuela. Fue muy difícil animarme a verla, la verdad, por los comentarios que había escuchado y porque el final de Aang era tan bueno que no quería ver lo que pasaba después. Sin embargo, la empecé a ver. Al inicio sí, es un poco difícil asimilar que son diferentes personajes, diferentes villanos, diferentes contextos, pero pues todo con la misma magia del mundo de Avatar. Pero después entendí y aprecié el desarrollo de esta serie y sus diferencias. Junto con la verdad de que, pues, era la secuela de Anga aprendí a apreciarla mucho más y me di cuenta que, al igual que Atla, es una serie espectacular. Tengo que decirlo, me encanta ser parte de esta familia: está el padre gruñón, el tío loco, la madre agotada, los niños traviesos, esto es genial. Quizá para algunas personas fue difícil encontrarle cariño a esta serie, en especial por la protagonista, Korra, que es la siguiente avatar, y absolutamente es todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados en la personalidad del
1: avatar,
0: Pero, esto responde a la pregunta de por qué la serie de Aang es tan aclamada por todos y la de Korra es tan controversial, y puede que muchos no entendieran el verdadero significado de la personalidad de Korra, y en estos episodios eso vamos a hacer. Vamos a analizar los elementos que forman esta serie y entendamos cómo los escritores crearon a Korra de ese modo al ser la sombra del avatar.
1: El mundo me necesita. Ya supera lo niña, el mundo no te necesita ni un poco.
0: Como les dije, cuando conocemos a Korra, entendemos lo diferente que es de Ang. Mientras que él era un ser pacifista, ella es un personaje medio impulsivo y lleno de furia. Esta es una de las mayores quejas de aquellos a los que no les gusta la serie.
1: Prométanme que cuando
0: sean adolescentes no serán como ella. No puedo prometerte nada, papá. Siendo honesta, pues no los culpo. Cuando yo empecé a ver al show, no podía evitar juzgar las decisiones imprudentes de Corra, pensando que pues Ang no hubiera hecho eso y que ese es el problema. Que nos encariñamos tanto con Ang que no podemos evitar compararlo con ella. Y es imposible no tener ese tipo de pensamientos después de ver pues, la leyenda de Ang. ¿Cómo te atreves a compararte con el Avatar Ankh? Es aquí donde se crea una desconexión entre los fanáticos. Mientras que, por un lado, están aquellas personas que se hartan con lo impulsiva que es y con su personalidad, hay quienes la defienden comparándola con Zuko diciendo: ¿Cómo es que les agrada a Zuko si él era igual de iracundo, impulsivo y lleno de furia? Que ella, pues sí. Es una pregunta muy interesante, cuya respuesta usualmente se le delimita a que Zuko es hombre y Korra mujer. Asumiendo que el desagrado de muchos fanáticos sea Korra, tiene que ver más con su género que con su personalidad. Y aunque es posible eso, me gustaría proponer una teoría diferente y menos machista. <risa> aunque Zuko y Korra tienen una personalidad similar en los primeros episodios, la furia de Zuko se podría decir que está justificada con una herida. En el punto de vista narrativo, la herida es un trauma en el personaje que le evita sentirse pleno y feliz. El hecho de que el padre de Zuko lo haya quemado y exiliado, pues te hace comprender sus acciones y compadecer su dolor.
1: Siempre me has golpeado con todo tu poder y he sobrevivido y ahora puedo defenderme.
0: Mientras que Korra no tiene ninguna herida explícita, a simple vista Korra solo parece ser grosera y rebelde sin justificación alguna, pero les voy a decir que el viaje de un personaje finaliza cuando su herida cierra y esto nos lo han probado muchas veces, como lo vemos en los personajes de Aang, Zuko y Katara. En este caso es importante entender ¿Cuál es la herida de Korra? La leyenda de Aang trata de un pequeño niño que lucha para convertirse en el avatar que traerá la paz al mundo. Bueno, este no es el caso de Corra, ya que desde el inicio, ella es un avatar más completo en el aspecto físico. Entonces, ¿de qué trata la historia? Hablando del personaje, Corra no tiene mucha personalidad al comienzo. Esto creo yo fue hecho a propósito. Cuando Korra se enteró que era el Avatar, era aún una niña pequeña. ¡Soy el Avatar! ¡Acéptalo, amigo! A diferencia de Ang, ella no tuvo tiempo de construir una identidad más allá de ser la nueva maestra de los cuatro elementos. Esto fue así toda su vida temprana, mientras que Ang pudo aprender de cada nación su cultura. Korra fue aislada del mundo. El aislamiento es un tema recurrente en la leyenda de Korra. La isla que la separa de todos... Me pides que me libere, pero ni siquiera me dejas de escuchar la radio, y no hablemos de dejar esta isla. El mundo espiritual aislado de los humanos, Corra siendo aislada de sus vidas
1: pasadas. De verdad eres el peor avatar de todos.
0: Dentro de su aislamiento, fue alimentada de altas expectativas de un mundo que adora al avatar Ang. Eso es un mal que muchos de los personajes sufren a lo largo de la serie, sentirse inferiores a Ang, y un claro ejemplo es su hijo, Tenzin. Del soy la esperanza para las futuras generaciones de Maestros Aire. Soy el hijo del Avatar Ang. Hola, hijo mío. Papá, te he fallado. No soy un líder espiritual. Y dejé que el mundo cayera. Nunca seré el hombre que tú fuiste. Tienes razón. Has tratado de aferrarte a una falsa percepción de ti mismo. Tú no eres yo, y no debes ser yo, tú eres Tenzin. Cada vez que ella fallaba en uno de sus deberes como avatar, toda su identidad entraba en crisis. Esta es la razón detrás de sus arranques de furia, la frustración de no estar a la altura de su antecesor, y esto también es la razón por las cuales las competencias la calman. Ganar reafirma la identidad dentro de ella. Esta es la parte más interesante de la serie. La tragedia de Korra es que toda su identidad se define por su desempeño como avatar. La frustración que la audiencia siente al comparar a Korra con Ang es la misma frustración que ella siente por sí misma. Robert McKay dijo, El verdadero carácter se revela en las elecciones que hace un ser humano bajo presión. Cuanto mayor es la presión, más profunda es la revelación. La mejor manera de ejercer presión en un personaje que sale es enfrentarlo con un rival. A diferencia de la leyenda de Aang, Kura no solo tiene un enemigo, sino varios. Estos rivales destruyen sistemáticamente la identidad que Korra se construyó en base a ser el avatar. Primero Among, al quitarle sus habilidades para controlar los elementos. Después, Unalak destruyendo su conexión con sus vidas pasadas. Zahir hundiendo su fuerza física y mental. Y por último, Kubira haciendo de obsoleta como líder en el mundo. Cada vez que la identidad de Korra es destruida, no tiene más remedio que encontrar nuevos aspectos en ella misma. Los villanos la obligan a crear una nueva identidad. La parte interesante de todos los enemigos de la serie es que son una presentación extrema de Korra.
1: ¿Qué es lo que quería Amon? Igualdad para todos. Un regresó a los espíritus. Y Zahir creía en la libertad. Supongo.
0: Todos buscan lo mismo que ella, traer balance al mundo, balance entre maestros y no maestros, entre el mundo humano y el mundo espiritual, balance entre las clases y entre los gobiernos.
1: El problema fue que ellos estaban totalmente desequilibrados y llevaron sus ideologías muy lejos.
0: Ya está bien, pero eso no explica
1: por qué siguen atormentándome. Porque debes enfrentar tus miedos. No puedes luchar contra futuros enemigos si sigues peleando con los antiguos.
0: Esto queda un poco más claro en el capítulo donde Corra se encuentra con uno de los personajes favoritos de todos. Espera un poco, gruñona, vieja, ciega. ¡Tú debes ser tof! Y entendemos que cada que Corra luche con uno de estos enemigos, en realidad está luchando con una parte de ella misma. En este caso. ¿Quién es el verdadero villano de la historia? Después de todas las temporadas, entendemos que el villano principal de la serie es Korra, o al menos la expectativa de quién debe ser. La realización de su propia identidad como Avatar es un veneno que la carcome come por dentro. La metáfora se vuelve literal en el episodio de Korra solitaria, en donde se ve una versión de sí misma en estado Avatar que pelea con ella constantemente.
1: Ustedes los avatares sí que necesitan que los
0: guíen. Al final, Korra comprende que en su interior carga un pesado veneno que la evita seguir adelante. El veneno emocional de Korra no fue infundido por villanos, sino por la gente que la rodea. No eres mi hermano, no eres más que un traidor. Ahora el único en quien puedo confiar
1: es Pabu. Pabu,
0: tú me amas, ¿verdad? Le inculcaron un profundo sentimiento de orgullo por ser el avatar lo cual la lleva a sentir algo de vergüenza que comienza cada que falla en su rol. Pero gracias a las presiones de sus rivales a lo largo de las cuatro temporadas, ella aprende una lección que nos resulta bastante familiar.
1: Príncipe Zuko, el orgullo no es el opuesto de la vergüenza, sino su fuente. La humildad pura es el único antídoto para la vergüenza.
0: El progreso emocional de Korra se muestra en sus relaciones. En el último capítulo de la primera temporada, Korra pierde sus poderes, por lo tanto no puede seguir siendo el avatar. En un momento a solas, Mako le confiesa su amor, pero ella no lo acepta sino hasta que recupera sus poderes. Korra, ¿ese es el maestro fuego que te vuelve loca? ¿Te vuelve loca loca? ¿O te vuelve loca porque ¿Te gusta? Asami, por otro lado, fue la única persona con la cual pudo contar en el momento más oscuro de su vida. Al inicio de la serie, ella no puede aceptar el amor a menos de que sea por ser el Avatar. Pero al final de su viaje. Después de todo lo que ha vivido y sufrido, ella por fin está lista para aceptar que la amen solo por ser Korra. Y ahí es donde tenemos nuestro hermoso Korra Sami. <risa> Solo cuando su orgullo se disipa es que Korra aprende la humildad de ser ella misma. Esa es la verdadera fuerza de la leyenda de Korra. La furia de luchar con los aspectos más oscuros de tu identidad, aprender de ellos y tener el valor de ser quien eres sin importar lo que opinen las demás personas a todo tu alrededor. Ni siquiera lo que opinamos nosotros mismos como audiencia. Una vez que ya hemos tocado fondo, nos abrimos
1: a los cambios más grandes.
0: vez las razones por las que me gusta esa serie, tanto como me gusta la de Ang, los escritores desarrollaron el personaje de Korra como solo ellos saben hacerlo, nos dieron un personaje que se volvió muy profundo a lo largo de la serie, todo este mundo de Avatar la verdad lo adoro y tiene mucho para explicar y analizar, pero esto ha sido todo por esta temporada.
1: Bolín, ¿no es
0: Espero que hayan disfrutado esta temporada de Avatar. En el siguiente capítulo les traeré otra serie con un mundo igual de profundo e increíble. Así es, me refiero a Game of Thrones. Uy, joya. Pero esto ha sido todo por este episodio. Ahora vea la leyenda de Corra otra vez y admírala con esta explicación más detallada sobre su personalidad. Les apuesto que no se van a arrepentir y la van a disfrutar hasta más.
1: Abuela, él es jugoso. Y yo pensaba que ah, era pestoso.
0: Cuídense mucho y Jugoso y yo los esperamos para la próxima. Este podcast fue producido y editado por Karina Montes de Oca, perteneciente a The Lucky Cookie. Queda prohibido el uso de este audio distinto a los establecidos dentro del programa.